Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Алексея Коломейцева, Евангелие и рост Церкви. Я не знаю, как вам приходилось ли вам в чем-то участвовать, в том, что не очень получилось. Обычно, когда в том, что получилось, люди любят как-то вспомнить, да и моя там рука тоже была. Вот, когда не очень что-то получилось, то люди как-то, да не, я там почти не был связан со всем с этим делом. Вот, я в связи с этим хочу сказать, я очень рад, что у вас все хорошо получается. И, конечно же, прежде всего, мы рады за вас. Рады за то, что Господь делает с вами. Я знаю, что это та работа, которую по-человечески невозможно произвести. Можно много говорить, можно создавать структуры, можно перенимать какие-то методики, которыми пользуются в одном или в другом месте, но настоящую жизнь сымитировать нельзя. Настоящая жизнь, она может только прийти с неба. Она может только стать результатом действия Святого Духа в конкретном сердце человека. И только тогда, когда это происходит, и настолько, насколько это происходит, настолько церковь будет жить. Настолько будет полнота этой жизни ощутима. Настолько она будет вынослива. Настолько она будет иметь способность оказывать влияние на людей, которые нас окружают. И именно для этого Христос и создал церковь. Христос создал церковь для такого чуда. Чудо, которое происходит ежедневно, когда сверхъестественная работа Духа Святого, она шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, потихонечку изменяет нас внутри. И на этом пути много всяких разных обстоятельств. Есть трудности, есть переживания, есть подъемы, есть торжество, есть праздники, вот подобные этому когда нам хорошо, когда мы торжествуем вместе, но все это вместе и есть жизнь Церкви Иисуса Христа. Я сегодня решил поговорить с вами на несколько такую менее торжественную тему. Я буду говорить о Евангелии, росте Церкви, но если вы посмотрите на ваш бюллетень, я вижу, что здесь перепечатали часть моего конспекта в ваш бюллетень, то вы можете увидеть, что в Церкви полно проблем по этому конспекту. Там все церковных проблем, церковных проблем, церковных проблем, одни проблемы. Я хочу сказать, что я не имел вас в виду. Вот, и вы это поймете сейчас. Я имел в виду вот что. Христос делает удивительную работу, когда Он берет обычных людей, которые живут в обычном мире. А в обычном мире очень много несовершенств, и значит много сложностей, которые возникают в связи с этими несовершенствами, и поэтому много проблем. Поэтому, когда мы говорим о росте, рост – это не что иное, как последовательное преодоление проблем. Ведь в этом-то и заключается задача каждого Человека, который растет, он чему-то учится, он учится новым задачам или решению новых задач, он учится каким-то целям, достижению, каких он раньше не достигал. Учится человечек ходить, раньше он два шага мог только, только пройти, потом он может пять и десять, потом может пробежать уже. 
То есть он постоянно работает, преодолевая новые и новые проблемы. Когда мы говорим о нашей с вами жизни, если вы посмотрите на жизнь вашей семьи, если вы посмотрите на самого себя, на ваше личное развитие, если вы посмотрите на церковь, то мы можем увидеть несколько особенностей, которые связаны с тем, что каждому из нас хочется этого роста. Каждый из нас понимает, что где-то его отсутствие или замедленный рост тормозит нас, ограничивает нашу свободу, у нас не хватает полета, у нас не хватает вот такой полноценной радости, как вот я чувствую здесь сегодня и вчера мне рассказывали братья уже, на вашем празднике здесь было очень много ощущения вот этой полноценной Божьей жизни. Но, к великому сожалению, не всегда так бывает. И причина, почему не всегда так бывает, заключается в том, что наш рост несколько замедляется в определенные ситуации. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на одну большую главу, третья глава первого послания к Коринфянам в которой апостол Павел говорит о росте и говорит о строительстве. Он говорит конкретно о росте церкви и о строительстве церкви, хотя это касается индивидуальных людей, конечно же, личностей касается. Но, в общем, эта глава, она обращена с тем, чтобы диагностировать проблемы или возможные затруднения, которые не позволяют церкви расти, а точнее, даже вот что. Он говорит здесь о росте церкви, который создает видимость, но и не имеет в себе настоящей сути. Он здесь говорит о строительстве, которое однажды, помните, там сказано, так бы день покажет, в определенный день рушится. И, конечно же, самое главное, он объясняет здесь, что нужно делать для того, чтобы... Это не произошло. Ну, для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь, я хочу начать с первой главы. В первой главе, в первых стихах он сразу же говорит о определенном положении церкви, Каримской церкви, в котором она находилась тогда, вот, что и является основной причиной всего этого послания. Давайте посмотрим первые, вот эти, вернее, 11 и 12 стихи в первой главе. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». То есть апостол говорит о том, что ему сообщили об определен... о наличии определенных проблем, которые были тогда в Каримской церкви. И вот сразу после этого он представляет такую мощную презентацию Евангелия. Наверное, одна из самых лучших версий, которые мы встречаем в Новом Завете. Вот читайте стихи с 18 по 31, и вы можете убедиться в этой красоте жертвы Иисуса Христа, которая представлена здесь. Это очень интересный вариант. Вот посмотрите, он, обращаясь к церкви, в церкви есть проблема конкретная, он не начинает разбирать эту проблему. Он не начинает говорить о людях, которые там создают фракции. Он не начинает как-то их мирить. Он не, не, не пробует погрузиться в то, чтобы в анализ там всех этих, кто первый начал, кто ответил, как справедливо, как несправедливо. Он констатирует проблему. И потом сразу же обращается к инструменту, который эту проблему решает. 
Этим инструментом апостол Павел представляет нам здесь единственное средство, которое есть на земле. Это Евангелие Иисуса Христа, которое способно решать проблемы наших душ, которое способно решать проблемы церквей, которое способно обеспечить рост и свободу, и жизнь настоящую. После того, когда он представляет это объяснение подробно очень, он заканчивает его очень интересными словами. Посмотрите, 30 и 31 стихи этой первой главы. Он говорит, от него и вы во Христе Иисусе который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господу. Так устроена наша жизнь, вот Бог создал нас так, что мы должны чем-то хвалиться. Ну, я, конечно же, не имею в виду такую примитивную форму, которая воспета еще поэтами детскими, а у нас в квартире газ, а у нас водопровод, вот, и так далее. Но это дети, и когда дети подрастают немножечко, то они находят другие формы и другие ценности, которыми они хвалятся. Вот так устроены люди, они не могут без значимости. Нам нужно обязательно ощущение того, что мы чего-то достигли, мы не хуже других хотя бы. Еще лучше, конечно, если мы превышаем что-то, превосходим какой-то точке. Это как бы и объясняет смысл нашего существования. И вот, ну, сегодня мы собрались здесь, да, и вот брат Михаил Авраменко, он говорит о том, вот как хорошо ваш хор поет. Какая хорошая была атмосфера, в фартуках ходили вчера и так далее. То есть вот что-то, какие-то вещи замечаемы, и нам приятно. Когда вы смотрите на ваших детей, и вы, вы видите, вот он хорошо учится, и это вас радует. Когда вы смотрите на свою прожитую жизнь, и вы можете посмотреть и сказать, ну вот хорошая семья воспиталась. То есть есть какая-то значимость, у каждого из нас есть потребность в значимости. Так вот, именно об этом здесь идет речь. И именно это является причиной, почему я решил проповедовать именно на эти стихи сегодня здесь для вас. Дело вот в чем, что когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о любой личности, у нас есть разные периоды развития. Может быть, слышали такой подростковый период? Нам, конечно, трудно сравнивать церковь с, с развитием человека и личности. Вы знаете, что в подростковом периоде одна из самых главных проблем, с которой сталкивается человек, это кризис идентичности. То есть он пока был маленький, он жил под сенью родителей. Ему сильно дело не было до того, кто он есть. Папа и мама сказали, он делает. У него нет еще потребности большой в осознании себя. После того, когда человек входит в подростковый период, он начинает ощущать, что он кто-то. Вот ощущение это приходит, вернее, потребность в этом, а ничего на свет он еще не произвел. У него еще не хватает стабильности, не хватает ума еще, не хватает опыта жизни, не хватает знаний, не хватает очень много. А вот потребность заявить о себе, что я кто-то, уже пришла. И вот тогда 
эти люди, они чаще всего, они берут свою, так называемую, derived identity. Они берут свою идентичность от кого-то. Они начинают подражать, чаще всего это актерам каким-то, людям, которые произвели на них впечатление. Они начинают вести себя так, как они ведут, они начинают говорить их словами, цитируя их, они начинают подражать их ценностям, которые... и так далее. То есть вот это определенный период в развитии, в который этот человек, он еще не может спокойно быть тем, кто он есть. Девочек это особенно сильно касается, потому что они начинают плакать. «Мама, посмотри, у, у Вали коса какая! Мам, посмотри, а за Галей уже сколько ребят бегают!» И так далее. То есть всякие разные вещи, когда люди измеряют себя кем-то, они им трудно просто быть вот тем, кто Бог их создал. Что-то подобное происходило тогда в церкви в Коринфе. Я хочу прочитать вместе с вами третью главу, всю, от начала до конца, и потом погрузиться в нее немножечко глубже, для того, чтобы немножко рассортировать, каким же образом приходит вот эта глубокая идентичность, каким образом рост приходит, Духовный рост для церкви, который так нужен каждой церкви, нашей церкви нужен, и вашей, конечно, нужен. Давайте прочитаем вместе третью главу сначала и до конца. «И я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, и вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание а другой строит на нем. Ну, каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 
никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, то быть безумным, будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы. Христос а Христос Божий. Это очень интересная и очень важная часть аргумента апостола Павла. И здесь, конечно, очень много истин, богатейших. Я хотел бы коснуться только нескольких из них в свете вот этой оказии, в свете этого праздника, на котором мы все сегодня находимся. Прежде всего, я хотел остановиться на реальности церковных проблем. То есть, вот то, что вам нужно здесь написать в первом, это реальность церковных проблем. Ну, я это написал ради, ради может быть, более складного конспекта, но представьте себе реальность несовершенства, реальность сложностей. Вот сегодня праздник, а есть еще непраздничные дни. Есть еще... Сложные братские. Есть еще сложные вопросы, о которых пастор начинает думать, и у него сердце болит. И это все реальность. То есть мы говорим о церкви, которая находится здесь на земле. Однажды она будет приведена к совершенству. Однажды Христова освящающая и прославляющая сила достигнет своего совершенства. И вот тогда будет то, что написано в 21 главе книги Откровения. Помните, где сказано, всякая слеза будет стерта. Написано, я буду им Богом, или сам Бог будет жить с ними. И там будет уже атмосфера абсолютной гармонии, радости, торжества. И так далее. То есть церковь, она создана для того, чтобы быть совершенной. Но пока она на пути, пока мы здесь живем на земле, церковь находится в периоде своего несовершенства. Это реально. Это вполне естественно. Это вполне нормально. Нормально вот почему. Нормально потому, что когда вы возьмете человечка, вот, вот как этого человечка зовут? Вот, Денис, Рома, Рома, иди сюда. Рома, вот возьмете Рому. Рома, сколько тебе лет? 10. Вот 10 лет, посмотрите на его. Вот Роме уже 10 лет. Он уже больше, чем, чем его брат младший. Но Рома умеет уже что-то, что не умеет его младший брат, но он еще не все умеет, что умеет его папа. Он еще на машине ездить не умеет, да? Не умеет еще, видите? Еще деньги зарабатывать может и умеет, где-то там какую-то копейку заработал, но не столько, сколько пап. И когда мы смотрим на Рому в 10 лет, и мы говорим, that's okay, хороший парень. Мы от него не ожидаем того, что мы ожидаем от его папы. Садись, Рома, спасибо большое. И это, это естественно. Это вполне естественный процесс. То есть мы говорим о том, что Церковь находится в периоде роста. И мы, конечно же, не можем ожидать 
от нее того, что должно быть тогда, когда она достигает совершенства. But that's okay, это нормально. Это естественный процесс. Почему это происходит? Давайте мы посмотрим первые четыре стиха. Первые четыре стиха апостол говорит следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы? Я хочу обратить ваше внимание здесь на два слова. На два слова в этом тексте, которые помогают нам очень много увидеть сущность того, о чем говорит апостол. Первое слово в первом стихе. Он говорит «с младенцами во Христе». Младенцы – это невыросшие люди. Младенцы – это люди, вы понимаете, вы согласны с тем, что младенцы – это люди. Они просто еще не выросшие люди. Поэтому он обращается к ним, и он говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Он подчеркивает не просто как с младенцами, а как с духовными младенцами, с младенцами во Христе. И второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание здесь. Посмотрите, он говорит в третьем стихе. «Ибо если между вами есть...» И перечисляет несколько недостатков, несколько проблем, грехов. «Зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» И дальше пишет. «И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Есть очень интересная и важная связь между этими двумя словами. Посмотрите, спорить и иметь разногласия – это вполне по-человечески. Так люди живут, это то, что естественно для людей. То есть, когда человек приходит к Иисусу Христу, он приходит в церковь, он приходит со своим собственным комплектом, самых разных стандартов, которые по-человечески являются нормальными. Конечно, есть разные еще уровни. Есть люди более благородные, есть менее благородные, более порядочные, менее порядочные. Даже вот люди, которые не знают Бога, они говорят, ну это совсем не по-человечески, помните, да? Вот. Но мы сейчас не об этом. Да, там, конечно, есть вот этот... Есть шкала такая определенная, то есть есть более развитые, более благородные, более воспитанные люди, есть менее, более жесткие, более грубые, может быть, люди. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что есть определенные ценности, которые чисто человеческие. Речь не идет о, о том, что это, эти люди знают Бога. Когда он приходит ко Христу, этот человек, у этого человека появляется новая природа внутри. Помните, Иисус говорил, кто, Он говорит, если не родишься свыше, не можешь, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. То есть необходимо новое рождение, новый человек появляется в душе. И вот этот человек, новый человек, он подобен Иисусу Христу. Это присутствие Божьего Духа в нашем сердце. 
Потом что происходит? По мере роста Христа становится больше, а вот этого человеческого становится меньше. И вот здесь апостол говорит, он столкнулся с определенными проблемами этой церкви, письмо ему написали, и говорят, что вот это, вот это, вот это происходит. Он говорит, о, как много еще человеческого, и как мало еще Христова. Вот в чем реальность проблем. Реальность наших проблем, будь то в церкви, будь то в семье, будь то в вашем сердце, в вашей жизни, у верующего человека, реальность проблем заключается в том, что человеческого еще много, а Христова еще мало. Он говорит здесь, я питал вас, он говорит о том, что он учил, он говорит о том, что должен быть процесс. Проблема заключается в вот в чем, друзья мои. Вот то, что вам пять лет сейчас, that's okay, это небольшой период времени. Но вот когда люди уже 40 лет в церкви, а ведут себя так, как будто они два года, как будто они только пришли. Христа как было очень мало, так и осталось очень мало. Своего человеческого как было много, так и осталось много. То есть люди ходят в церковь, люди слушают, делают что-то, активности занимаются, но вот реального роста у них нет. По этой причине проблемы не будут решаться. Люди как пришли с проблемой, так они и будут с ними жить. Может быть, пастор, если более способный, если более выносливый, он, может быть, как-то будет управляться с тем, how to manage all of them. Расставлять, окей, ты в том углу сядь, ты в том углу сядь, окей, вы пойте вот так, вы тихо, вы громче. Может быть, как-то удастся. Но это, это трудная работа, я вам скажу. Очень трудная работа. Сколько людей, столько мнений, столько позиций. Я встречаюсь с людьми некоторыми, которые так несколько, ну, с завистью, может быть, или не знаю, как они говорят, о, у вас там тысячу человек в церкви. Вот, как будто это что-то такое очень хорошее. Вот, я им тогда объясняю, ну, да, у нас тысячу человек, можете себе представить, это значит тысячу характеров. Это значит тысячу проблем. Это значит, вот, тысяча должны расти. Если не будут расти, это будет тысячи недоразвитых христиан, которые приносят свои собственные проблемы и сложности в жизни. То есть, когда мы говорим о росте, рост – это не количество. Когда мы говорим о росте, рост – это конкретная способность жить Христом больше, чем человеческим, обычным, вот тем, что наше пришло с нашей плотью, когда мы стали верующие люди. Итак, это первое, о чем говорит здесь апостол. Второе, он говорит о причинах церковных проблем. Вот реальность, она понятна, потому что рост. Рост, он требует времени, терпения, он требует снисхождения и так далее. Теперь он переходит к следующему к следующей части, и он, конечно же, объясняет, почему, каким образом младенчество осложняет жизнь, особенно если это затянувшееся младенчество. Когда вы видите ребеночек маленький совсем, то вы понимаете, он ведет себя 
не учитывая, ну, например, у вас в церкви поменьше людей с младенцами, у нас церковь побольше, как я уже говорил, и много что-то вот последнее время семей создается, детей рождают, и мы очень рады этому, конечно, но обычно в церкви ты постоянно слышишь детский, ну так скажем, если не крик, то присутствие детей в церкви ты слышишь. И это нормально. Конечно, там если сильно уже беспокойно ребенок ведется, вынесут его. Но представьте себе теперь, если бы вот Рома, где он, ушел уже Рома, если бы вот такие, как Рома, сели и горланили бы вот так, как десятимесячные младенцы. Ну, вызвали брата Олега, сказали бы, брат Олег, что-то там у тебя с воспитанием. А может быть, уже и Роме самому. Рома, ты же уже большой мальчик, 10 лет. То есть, понимаете, да, то, что нормально для десятимесячного младенца, совсем не нормально для десятилетнего. То есть, когда человек только пришел ко Христу, для него могут быть какие-то вещи, которые, ну, вполне естественные. Они неправильные. Он мешает, когда он кричит, этот ребеночек. Но его вынесут. Ему помогут там успокоиться. Занесут обратно. Когда мы сталкиваемся с христианами, которым уже 10, и 20, и 30, они все еще на собрании капризничают. Вот здесь возникает проблема. И апостол объясняет, почему младенчество приводит к проблемам, затянувшееся младенчество. Давайте посмотрим с пятого стиха. Он продолжает и говорит следующее. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто а все Бог возвращающий, насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божие творение, строение. Очень интересная вещь. Дело в том, что церковь или люди в церкви Коринфе, они пришли ко Христу, они пережили радикальную перемену, потому что Коринф – это очень был грешный город, очень распутный город, сильнее морально развращенный, чем современная Америка. Сильнее, чем Лас-Вегас. Это был город очень морально распущенный. Когда люди становились верующими, естественно, у них много изменялось в их жизни. Они перестали ходить по этим языческим храмам с блудилищами, они перестали приносить эти жертвы этих, этим идолам и так далее. Вот. Но когда они пришли, пережив эту радикальную перемену, они пришли в церковь, и вот здесь в церкви они, они окунаются в ситуацию или в атмосферу, в которой... Они хотят жить другими ценностями, они хотят жить новыми какими-то гранями своей, своих вот оттенков чувств, вот, своих потребностей, желаний и так далее. Но они еще не знают, как это сделать. Поэтому смотрите, что получается. У них отпадает явная греховность. 
То есть они в церкви, и мы видим, что, ну, за исключением там нескольких ситуаций, в общем, люди достаточно нормальные, что Павел даже их называет святые вначале. Он пишет, обращается к ним, обращается к святым. Он правда, правда, там говорит, вот это надо исправить, вот это исправить, вот это исправить. Но в основном он видит, что это верующие люди. И это легко, друзья, легко увидеть и определить вот такие яркие, бросающиеся в глаза грехи, пьянство, разврат, наркоманию, разного рода махинации какие-то, лукавства и так далее. Но вы знаете, что трудно? Вот то, это то, о чем здесь говорит апостол. Очень трудно переживать Евангелие реально каждый день. Что произошло с этими людьми? Эти люди, они пришли в церковь, и у них внутри осталась потребность для самозначимости. Если раньше они добивались самозначимости просто своей силой, своими деньгами, своим образованием, кто кого обошел. И они этим добивались самозначимости. У кого больше денег, у кого лучше дом, у кого больше жен, у кого больше там возможностей популярности в своем городе, в храме, в этой религиозной жизни и так далее. Теперь все это осталось там, а вот эта потребность внутри осталась, осталась в сердце. И они пришли в церковь, и они теперь начали использовать церковную, христианскую, религиозную атрибутику для того, чтобы достигать того же самого, возвышать себя над другим. Одни говорят, а я покаялся через Аполлоса, я Аполлоса. Аполлос, он говорит, Аполлос был известен своим красноречием, он так сильно говорит, и я вообще Аполлос. Другой говорит, а я Кифин, то есть Петров, я еще Петра слышал в Иерусалиме. Ходил в Иерусалим, был там в командировке, по делам был, и слышал самого апостола Петра. А, а третий говорит, не, а я вообще Павлу принадлежу, я за ним чемодан носил, когда он здесь был 18 месяцев, когда церковь основал. Заметьте, что происходит. Происходит вот то, что происходит с подростками, вот это derived identity. То есть они пытаются свою идентичность взять от кого-то, когда он становится под тень Аполлоса, то и он выше смотрится. Я Аполлосов, это значит, я немножко более значимый, чем другие. То есть проблема эта заключается в чем? Проблема заключается в том, что люди видят ценность. Младенцы, духовные младенцы, видят ценность в человеческой значимости и еще не научились видеть Божью значимость и ее истинную ценность. В этом главная проблема. А там уже подставляйте что угодно. Одни поют хорошо, другие выглядят неплохо, третьи могут украсить все, четвертые напечатать могут. Пятые могут PowerPoint сделать и так далее. То есть вот здесь в церкви огромное пространство для конкуренции. Здесь очень много места для того, чтобы вот здесь эту борьбу устроить. Самыми разными инструментами, вполне нормальными, я имею в виду хорошими, но разве плохо это петь? Это же очень хорошо. Или проповедовать, или еще что-нибудь делать. 
Проблема лежит намного глубже. Вот эта дьявольская ловушка, в которую попала церковь в Коринфе, она заключается в том, что они видят ценность в людях, но не научились видеть ценности в Иисусе Христе. Они не научились ценить ее. Они на словах признают, что это хорошо и ценно. Но помните, как псалмопевец пишет в 18-м псалме о Библии, о слове? Он говорит, слаще меда и капель сота. То есть, вот это не просто признание того, что Писание ценно, а это ощущение потребности в нем. Он знает вкус. Помните, апостол Петр в первом послании во второй главе, в третьем стихе говорит, «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Об этом же самом он говорит. Он говорит о том, что попробовал вкус, знает, насколько это приятно и привлекательно. Так вот, многие христиане, они приходят в церковь, но вот такого большого вкуса в том, кто есть Христос и что Он дает – они в себе не воспитали, не развили. И поэтому они просто обрекают себя, они просто обречены на то, что они будут искать своей значимости в чем-то человеческом. А здесь, как я уже сказал, это зависит от того, ну, какие у нас есть возможности. Самые разные возможности, и люди используют эти возможности для того, чтобы достигать своих собственных целей. Это... Ужасное заблуждение. И вот для того, чтобы помочь людям в Коринфе разбить это заблуждение, апостол говорит следующие слова. Посмотрите, он говорит, кто Павел, кто Аполос, он говорит о том, что в духовном процессе люди играют второстепенную роль. И заметьте, он себя первым называет. Он себя первым называет, и он пытается объяснить, он говорит, они только служители, через которых вы уверовали. Он говорит, пожалуйста, ни в коем случае не связывайте свою значимость с кем-то из людей, с какими-то человеческими достижениями, с большими именами, с большими системами какими или маленькими. Он обращается к ним и говорит, сложность заключается в отчу. Он сравнивает это со, со взращиванием растений. Садовник может поливать растения, он может удобрять растения, он может, там, если это в теплице, может быть, температурный режим регулировать, как-то освещение и так далее. Но, но садовник не может за него расти. Растение растет благодаря, только благодаря живительной силе, которую Бог вложил в это растение. Апостол сравнивает себя с садовником. Он смотрит на это все и говорит, посмотрите, я насадил, а полос поливал, но возрастил-то Бог. Он обращается к ним, и он кричит, он говорит, посмотрите, почему же вы не видите, кто где здесь главный игрок? Кто здесь делает погоду? Любое качественное изменение души возможно только под воздействием Божьего Духа 
или Евангелия Иисуса Христа. Люди могут быть только инструментами в Божьих руках. По этой причине мы никогда не должны сосредотачивать свой взор на людях, служащих Богу. Я приводил этот пример не раз, привожу, приведу его еще раз. Вам наверняка приходилось слышать, наверное, ну, скорее всего, вы слышали, как играет скрипачи. Но, возможно, вам приходилось слышать великих скрипачей. Так вот, смысл выступления скрипача заключается в красоте музыки, а не в красоте скрипки. Когда скрипач великолепно что-то исполнил, мы слышим, как зал взрывается аплодисментами, люди выражают свой восторг. Кому они аплодируют? Скрипки? Скрипачу? Когда мы говорим о хорошей скрипке, вот хороший скрипач, он может сыграть и на плохой скрипке. На хорошей лучше, конечно. А плохой скрипач, он и на хороший не сыграет. Скрипка – это только инструмент. А все во всем скрипач, который на ней играет. Вот это то, что апостол говорит здесь. Он говорит, аплодируйте, восхищайтесь Богом, который это делает, а не людьми, которые всего лишь инструмент. Кто бы то ни был. Ваши ли служители? Служители вы где-то вне и так далее. Имена, которые здесь назывались, или, может быть, другие новые появятся какие-то. Это чрезвычайно важно. Апостол Павел подчеркивал это в своем служении. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. Он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть он говорит о себе, он говорит, я глиняный сосуд. Я всего лишь навсего вот этот контейнер, в котором лежит сокровище. И ценность в сокровище, а не в контейнере. Проблема верующих в Коринфе была в том, что они больше верили в людей, нежели в Бога. В этом, кстати, одна из распространенных проблем современного христианства. Такой подход неизбежно приведет к разочарованию, к разрушению служения, к ослаблению церкви и, в конце концов, к распаду. Служители играют, конечно, очень большую роль, очень важную роль в церкви и в жизни ее членов. И апостол отмечает, что каждый участник, посмотрите, получит награду по своему труду. Восьмой стих, он говорит, насаждающий и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. То есть он говорит об этом. Но задача служителя заключается в том, чтобы ввести людей к Богу, а не к самому, не к самому себе. Причина это в том, что мы, служители, мы не способны дать спасение. Мы не способны дать жизнь. Я каждую неделю с, со многими-многими людьми имею дело. Вот на этой только неделе самые разные ситуации. Кто-то женится, у кого-то получается, у кого-то не получается, у кого-то нет женихов, у кого-то слишком много, 
у кого-то уже поженились и не знают, как теперь не разойтись и так далее. Самые разные проблемы у людей, вопросы и жизнь. Я вот встречаюсь с ними, но я не могу взять и переключить и сказать, слушай, ты выходи за этого замуж. Ну, я могу сказать, но, но что толку? Или вот пришли, они ссорятся уже третий год муж с женой, я им сказал, мирись, мирись и больше не дерись. Или, ну если не мирись, мирись, не так примитивно, а если я возьму и достану все учебники по душу по печенью, все места писания расставлю, все объясню, все покажу и скажу, окей, живите. Не могу я этого сделать. Я не могу гарантировать жизни, что я могу сделать, что я должен сделать. Я могу взять всех вот этих людей, у которых есть женихи, нет женихов, и мирно живут, и не мирно живут, всех. Я могу взять и привести к Иисусу Христу. Я могу показать, вот что Христос может сделать в твоей жизни. И в этом задача служителей. Апостол когда-то говорил о себе, 1 Коринфянам 11 глава, 1 стих, он говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вы можете здесь добавить настолько, насколько я подражаю Христу. Мы, конечно, как служители, мы должны быть более опытными. Это естественно, более зрелые люди должны быть. И мы, конечно же, должны показывать молодым, ты делай вот так, ты попробуй вот так. Но мы это должны делать только в том случае, только настолько, насколько это отражается, насколько в нас отражается Христов Дух. Вы знаете, как проверить, Христов Дух отражается или, или мой собственный? Вот когда я в зачет себе ставлю это, это мой собственный. Когда меня там нет, когда я понимаю, что я, я сам глиняный сосуд, вот там вот Христово начинает проявляться. Это сверхважно. Это, это здоровье церкви. Это способность церкви жить. Итак, мы посмотрели уже на две части здесь. Мы посмотрели на реальность, на то, что проблемы реальны. Мы посмотрели на причины этих проблем. И как мы видим, что причина заключается в том, что люди, младенцы, они склонны по-человечески ассоциировать себя с человеческой значимостью. Они видят значимость в людях и, естественно, себя ассоциируют с этим. С этим. И поэтому жизнь немножко осложняется, а у них в церкви сильно осложнилось. Не только немножко, а сильно осложнились. Теперь третья, главная часть этого текста – решение церковных проблем. Каким образом апостол Павел предлагает решение проблем? Как я уже сказал, что он посвятил в начале достаточно много, в первой главе, достаточно много места тому, чтобы сказать, чтобы объяснить Евангелие Иисуса Христа. И он объясняет его не просто как вступление, которое нужно сказать, он объясняет его по причине того, что он понимает, что Евангелие – единственный ключ, который помогает решить эту проблему. То есть, когда он говорит, обращаясь к церкви здесь, он предлагает решение. И коротко суть этого решения мы можем сформулировать следующим образом. Церковь не только должна стоять на основании Евангелия, Церковь должна созидаться Евангелием. Я об этом немножко хочу поговорить с вами сейчас. Как жить Евангелием? Вот как прийти ко Христу через Евангелие, мы знаем. Для всех нас это более-менее понятно. Признать себя грешником, 
Признать, что Христос умер за тебя на Голговском кресте, принять Его жертву, как, принять Его как Спасителя, как Господа и так далее. Но посмотри, что говорит здесь апостол. Апостол говорит следующее. 3 глава 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Кажд, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть он говорит здесь о очень важной детали. Кстати, в этом месте он меняет аналогию. До этого была аналогия растений, Здесь аналогия строительства, аналогия того, что здание, которое строится. И он говорит о том, что он сравнивает некоторые элементы процесса строительства. Вот точно так же, как и при постройке, основание здания играет решающую роль. И апостол однозначно утверждает, что церковь может быть построена только на основании Евангелия Иисуса Христа. Там, где нет Евангелия, там нет церкви. Независимо от того, насколько религиозные там люди, насколько они занимаются благотворительностью, насколько они высокоморальны, насколько они имеют историю или связаны с исторической церковью, независимо от этого, если они не стоят на позициях Евангелия Иисуса Христа, они не могут быть спасенными, и это объективный факт. Нам очень жаль, конечно, людей, собираются разные люди, которые исповедуют или не исповедуют самые разные религии. Вот. Но Писание ясно говорит, что если человек не знает Евангелие Иисуса Христа и не живет им, он не может быть спасен. Иисус, помните, сказал, Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». И что дальше? И никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Есть только один путь, только один вариант. Но кроме основания в развитии и формировании Церкви, очень большую роль играет и процесс ее развития, как она строится. Церковь не только должна стоять на основании Евангелия, здесь апостол говорит, она должна и строиться, исходя из ценностей, принципов Евангелия. Здесь мы можем сделать еще один вывод, который я хочу оставить вам, чтобы вы могли запомнить его. Церковь во всех элементах ее веры и жизни должна строиться на заслугах, достижениях и цели Иисуса Христа, а не на достижениях, целях и интересах людей. Я еще раз повторю это. Когда мы говорим о церкви, которая созидается Евангелием, мы должны ясно усвоить для себя этот чрезвычайно важный фактор. Церковь во всех элементах ее веры и жизни должна строиться на, дос, на заслугах, достижениях и целях Иисуса Христа, а не на достижениях, целях и интересах людей. Когда мы смотрим на контекст первой главы этого послания, мы можем увидеть, что апостол подразумевает под деревом, сеной, сеном и соломой. Это материалы человеческой славы, это материалы человеческих возможностей, это то, что легко приходит. В первом послании Петра Петр цитирует Исаию, поэтому мы видим эту же аналогию здесь у, у апостола Павла. Петр цитирует Исаию, помните, он говорит, всякая слава человечества, всякая плоть как что? 
как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. То есть в Писании, в Ветхом Завете и в Новом Завете вот эта легковесностью, это, это всегда ею называют или с ней проводят аналогию с человеческой славой, с человеческими возможностями. Вот у нас у всех присутствующих здесь есть какие-то возможности. Есть какие-то способности, есть какое-то образование, какое-то развитие определенное в нашей жизни. И вот здесь чрезвычайно важно, на чем же строится церковь. На Павле, который способный, который много вкладывает времени, возможностей. Или на церковном совете, который вот показывали здесь фотографии или на музыкальных руководителях, на их достижениях. Друзья, как только это будет построено, полагаться на ценности, на значимость этих людей, ждите пожара, который однажды загорится, и написано, ибо день покажет. День покажет. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. В этом, друзья, наша беда. Я вам скажу откровенно, за свои годы служения, а в этом году исполнилось, кажется, 25 лет с момента моего рукоположения. В разных местах, в разных церквях приходилось, последние 14 лет вот в церкви здесь, в Ванкувере, приходилось нести служение. Я вам могу сказать точно по своему собственному опыту. Самая большая задача, самая трудная задача служителя – это избавиться от самого себя в служении. Самая большая, самая сложная задача. Здесь много разных факторов, которые действуют, и здесь, здесь ты невольно, невольно становишься, становишься в заложником этих вещей. И для того, чтобы это не произошло, есть только один путь – сознательно переживать Евангелие своим сердцем каждый Божий день. Я могу сказать точно, и, наверное, братья-служители могут подтвердить это, к великому счастью нашему, счастью нас, служителей. Когда у нас это не получается, смиряться самим, Бог нас смиряет. Разными способами. Допускает неудачи, допускает сложности, допускает болезни, допускает трудности. Когда ты видишь, что казалось бы, и потом Бог просто ставит тебя в какое-то положение, в котором... Ты просто приходишь в себя для того, чтобы понять, окей, Господи, это, это не мое. Это не мое. Я не могу гарантировать успех, я не могу гарантировать развитие. Это вот то, что необходимо каждой церкви, это то, что крайне необходимо каждому служителю. Дело в том, что все человеческое имеет только вид прочности. Вот какой бы ни был пастор развитый, какое бы ни было служение развито, если это человеческое, только вид прочности, чуть-чуть нагрузка будет, рассыпется. А если Божье, то через огонь пройдет и целое будет. Вот это наша задача, наша цель, чтобы мы могли увидеть эти настоящие, эти истинные ценности. Я хочу привести вам еще пару пару вещей, которые, пару таких утверждений, которые, я думаю, они помогают нам двигаться и составлять эту общую картину. Все, что происходит в церкви, нужно настолько, насколько оно ведет душу к Евангелию. 
У нас может быть много разных активностей. И многие из них хорошие, может быть, не вредные, может быть, даже полезные в каком-то смысле. Но вот реальный эффект из того, что мы делаем, останется только от того, где, где мы в результате служения, Бог дал нам такую благодать привести душу к Евангелию, привести к значимости и ценности Иисуса Христа. И второе, или нет, здесь уже четвертое, наверное, у вас. У меня они в двух блоках. Каждая церковь хороша настолько, насколько она помогает прийти к Евангелию и жить им. Вот этим я хотел бы, чтобы вы измеряли успех своей церкви. У вас хорошо, у вас красиво, у вас организовано, и мы очень этому рады. Но истинная ценность вашей церкви пропорциональна тому, насколько вы с вашими служителями с вами всеми, с участием каждого. Это дух церкви, это общее состояние церкви. Насколько вы все способны привести душу человека к Евангелию Иисуса Христа? Насколько вы способны помочь людям жить? Знать и представлять Евангелие верно – это сердцевина истинной церкви. Ее эффективность зависит не от размера, не от того, насколько она хорошо организована, и даже не от того, насколько налажено в ней пасторство. Она зависит от понимания Евангелия и от верности ему. От этого зависит буквально все. Качество проповеди, отсутствие Евангелия в сердце проповедника превратит проповедь в человеческое рассуждение или, может быть, шедевр ораторского искусства, если это очень хорошая проповедь. Но не больше. В мире есть очень много людей, которые очень хорошо говорят, заслушаешься, но нет результатов духовно. Бог не использует это как инструмент для достижения своих целей. Или руководство церкви. Без Евангелия оно превращается в человеческую организацию со всеми ее особенностями, конфликты, противостояние, давление, борьба и так далее. То же самое можно сказать и любом другом отделе служения церкви. Даже, к сожалению, Относительно евангелизма и миссии, это можно сказать. Как это неудивительно, но люди занимаются евангелизационным служением без Евангелия. Я встречал таких. Как это не парадоксально звучит. Пол Трип говорит о том, как Евангелие вдохновляет христиан на евангелизационное служение. Посмотрите, ваш ежедневный опыт спасительного действия Евангелия дает вам непреодолимое желание, чтобы и другие люди могли переживать его. Вот это, когда из глубины исходит этот процесс. Конечно, у меня нет сегодня времени, возможности подробно представлять, что такое Евангелие. Я надеюсь, что ваши служители вам много об этом говорят регулярно. Я только сделаю такое обобщенное представление, чтобы мы могли иметь общую точку отсчета, о чем же мы говорим. Когда мы говорим о Евангелии, его практическом действии, в самих себе и в церкви, мы имеем в виду следующее. Помните, первое, наше спасение во Христе, а не в нас. Вот это Евангелие, оно не в нас, оно не в нашей какой-то высокой морали, не в наших высоких способностях, не в наших особых каких-то достижениях. Оно полностью только в Иисусе Христе. Один из принципов реформации – «Солус Христос». 
Следующее. Наша праведность во Христе, а не в нас. Что это значит? Это значит, что мы неправедны, поэтому нам, нам нет необходимости оправдываться. Нам нет... Когда человек оправдывается, он, он реагирует на то, что кто-то посчитал его неправедным, несправедливым, несоответствующим правде в какой-то ситуации. И поэтому он пытается свою собственную значимость защитить. Человек, живущий Евангелием, он ясно понимает, моя вся праведность, она на Голгофе получена. Иисус Христос спас меня, потому что Он отдал свою жизнь за то, чтобы меня оправдать. Помните, может быть, у Лютера было много таких переживаний, душевных переживаний, духовных переживаний, когда дьявол ему нашептывал мысли и говорил ему, смотри, ты такой, ты сякой, ты вот такой. А он вообще очень чувствительно относился к своей греховности. Он даже до того, как он познал Евангелие, он проводил очень много времени в исповедальне. Он был э, в монастыре. И вот он приходил, он замучил всех этих монастырских настоятелей, или кто там принимает исповеди. Вот. Он исповедуется, исповедуется полдня. Пока до своей кельи дошел назад, опять надо идти. И вот когда он пережил Евангелие, когда он понял его смысл, и когда в очередной раз эти мысли атаковали его, с этим подчеркивающей его греховность, пока посмотри, какой ты, какой ты, вот здесь, и там, и там. И он, и он тогда взял и написал. Он взял и написал, что нет, я еще и вот такой, и вот такой, и вот такой, и вот какой я плохой. И потом по всему, поверх всего этого, но все это покрыто кровью Иисуса Христа. Вот что значит переживать Евангелие. Тогда нет необходимости включать get defense, включать механизмы защиты. Ты понимаешь, что ты не на своей собственной праведности стоишь. Наши ценности определяются Христом, а не нами. То есть я живу, исходя из того, что ценно для Христа. Я признал, что ценности от Него исходят. Я живу Его ценностями. Наша слава во Христе, а не в нас. Что это значит? Это значит, что я прекрасно понимаю, что все совершенное, все яркое, все вот то привлекательное, оно во мне не может быть. И поэтому я устремляюсь к тому, чтобы позволить Христу как можно больше жить во мне, чтобы Он проявлялся во мне, и тогда вся слава будет Ему, не мне. Я буду это ясно понимать, это не мое, это Его. Дальше, наша значимость во Христе, а не в нас. Это еще один элемент, о котором я уже говорил сегодня в начале несколько раз, о том, что это, это очень важная такая часть нашей жизни, наша значимость. Мы соизмеряем себя, что же мы достигли, а что же мы, кто мы здесь на земле. Так вот, мы ясно понимаем, что если мы во Христе, то значимость Иисуса Христа – наша значимость. А значимость Иисуса Христа, помните, какая написана? В послании к Ефесянам даже апостол Павел, он молится и говорит, я, я прошу Бога, чтобы Бог дал вам понимать, научил вас понимать, какая мощная сила действует, какая слава, что Он воскресил Христа из мертвых и поставил Его выше всего. 
Вы знаете, что церковь более значима, чем президенты, чем корпорации многомиллиардные, чем самые сильные армии. Церковь более значимая. Нет на земле ничего более значимого, чем церковь. Но наша проблема в том, что мы пытаемся это сами ощутить, что мы значим. Апостол говорит, нет, Евангелие говорит, нет, Христос значимый, и мы Ему принадлежим. Наша сила во Христе, а не в нас. Естественно, у нас тогда нет необходимости давить на людей, чтобы добиться что-то. Мы ясно понимаем. Мне наоборот даже нужно мою силу заботиться о том, чтобы прятать ее. Нужно, чтобы Христос, Его Слово, Его Дух действовали в сердцах людей. Наши цели и наше будущее определяются Христом, а не нами. К сожалению, многие люди, они обманывают самих себя, продолжая строить свою жизнь, свои семьи и свои церкви посредством земных ценностей. Апостол специально подчеркивает это еще раз. Смотрите, никто не обольщай самого себя в 18 стихе. Ибо кто из вас думает быть мудрым в веке этом, то будь безумным. То есть он говорит, не живи ценностями этого мира, которые популярны среди мудрых мира. Ибо мудрость мира этого есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. У нас есть постоянное искушение вот это искать человеческой значимости, искать того, что популярно среди людей. Но апостол подчеркивает здесь еще одну деталь, на которой я хотел бы и остановиться, которую я хотел закончить. В десятом стихе, я пропустил его специально, теперь хочу вернуться немножечко выше. Десятый стих, он говорит следующее. «Я по данной от Бога, мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Вот почему сегодня это праздник всех вас? Это не только праздник пяти или шесть, сколько у вас служителей в Пресвидерском Совете. Это не только праздник тех, которые наиболее активны здесь в церкви. Нет, это праздник вся, всех людей, которые принадлежат церкви. Почему? Потому что каждый является соучастником строительства. Вы или строите, или ломаете. Вы или созидаете, или разрушаете. Вы строите или из Божьего материала, или своего собственного. Но все вы строите обязательно. Поэтому здесь сказано, но каждый, смотри, как строим. Поэтому мы несем ответственность. От того, какими ценностями мы живем, зависит, как и чем мы созидаем себя. А также, как мы влияем на окружающих людей. Как мы, какое влияние мы оказываем, к чему побуждаем, к чему мы стимулируем. Чрезвычайно важный факт. И апостол говорит, что наше участие в формировании церкви – это не просто наше личное дело. Давайте еще раз с 12 стиха прочитаем и до 17. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Друзья, контекст сказанного здесь прежде всего имеет дело с церковью. Каждый строит, 
и каждый смотри, как строит. И если кто разорит, покарает Бог. Очень многие люди не осознают этой ответственности перед Богом. Но сегодня я хотел бы вам оставить эту главу на память. Для того, чтобы она позволила следующие 5 или 10 или 20, сколько Бог позволит лет вашей церкви существовать, чтобы Он помог вам строить на правильном основании, на основании Евангелия и из правильных материалов. Из материалов, которые связаны с ценностями Иисуса Христа а не с человеческими ценностями. Мы помолимся сейчас. Я хотел пригласить сюда нескольких братьев. Брат Павел, наверное, скажет, кого он хочет позвать сюда. Пригласить нескольких служителей, чтобы мы могли сейчас помолиться о церкви. Помолиться о всех вас, помолиться, поблагодарить Бога за те годы, которые Он позволил вам пройти. Помолиться и попросить Божьей милости на следующий период, следующие годы жизни. Попросите каждом из вас о ваших нуждах, о ваших семьях, о процессах, которые происходят с вами. Давайте мы встанем. Я попрошу, Павел сюда пройдет, и он пригласит еще нескольких служителей. Вот, и мы все вместе, подняв руки с символом благословения, попросим Божьего благословения над всей церковью. Вы прослушали проповедь пастора Алексея Коломицева. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.